0: I guess I with diabetes. With diabetes.
1: I Making really of: <studiante> Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka. Und ich bin Janik Schröder. Hallo. Zum zehnten Mal sitzen wir jetzt zusammen nach der Vorlesung und wollen ein bisschen über, die, über das Gesagte sprechen und uns ein mit Stefan Poromka austauschen. Wir, das sind ich und Matthias Gödeking. Ähm, Stefan, du hast letztes Mal aufgehört mit der Funktion des Fragments und die Vorlesungen eigentlich genau da wieder angefangen heute, wo sie letztes Mal aufgehört hat, nämlich bei dem Fragment. Ähm, in welchem Kontext äh, war das heute wichtig und was ist sozusagen diese Funktion des Fragments nochmal als Rekapitulierung?
0: Ich habe also nicht nur bei dem Fragment aufgehört, sondern meine Empfehlung war ja am Ende der letzten Stunde, dass man sich eigentlich sowas wie eine Making-of-Maschine bauen soll, die auf besondere Art und Weise mit dem Fragment umgeht. Ich denke ja immer weiter über unsere Produktionsprozesse nach. Und immer wenn ich mir jetzt mit euch andere Produktionsprozesse ange angeschaut habe, dann habe ich ja immer darauf hingewiesen, dass die Fragmente und das Stückwerk und das nicht ganz fertige oder misslungen und so weiter immer eine ganz interessante Rolle spielt. Und zwar immer die, dass es präsent bleibt, dass es nicht einfach weggeschmissen wird und man sagt, okay, ist nicht gut, weg, ist auch nicht gut, weg. Und dann, wie die Idee hat, irgendwann steht man dann vor dem einen großen Werk. All die Produktionsprozesse, die wir uns bisher angeschaut haben basieren im Wesentlichen darauf, dass sie diese Fragmente in Umlauf halten, also präsent halten. Ihr erinnert euch, als wir mit Brian und Doherty, den ich ja immer zitiere, über das Atelier gesprochen haben, da hat er ja gesagt, das Atelier ist wie, wie, eine, wie, wie so eine bestimmte komprimierte Zeitform, in der alles, was mal war und auch was wird, anwesend ist. Und das bezieht er natürlich auch auf die Fragmente. In jedem Atelier sind Stückwerke einfach da. Und das Geheimnis von Ateliers besteht darin, dass man das zu handen hat und damit weiterarbeiten kann. Okay, gut. Also, meine Idee äh, bestand jetzt eigentlich darin, zu sagen, man muss sich Making-of-Maschinen bauen, in denen man oder mit denen man nochmal neu über das Fragment, über den eigenen Umgang mit Fragmenten umgehen kann. So, und so war ich jetzt die ganze Woche, als ich mich auf die Vorlesung vorbereitet habe, habe ich so gesucht nach Leuten, die so auf ganz interessante Weise nochmal mit Fragmenten arbeiten und uns nochmal mal wie so als Vorbild äh, dienen können dafür, dass wir was von ihnen lernen.
1: Einer dieser Personen oder Künstler, auf die du da gestoßen bist, war der Fotograf Man Ray. Ähm, da hast du ein prägnantes Zitat genannt, nämlich, dass nur wer, wer nur auf dessen Meisterwerke schaue, diesen Künstler nicht verstehe. Was ist damit gemeint und warum ähm, arbeitet Man Ray, der ja für einige sehr ikonische Fotografien, Einzelwerke bekannt ist, ähm, mit Fragmenten
0: ich zitiere das ja vom äh, Herausgeber ähm, eines äh, Bandes, der Fotografien von Man Ray versammelt, die alle aus dem äh, Man Ray Archive sind, also alle aus dem Nachlass. Ähm, und äh, die, Das wird so, wie oft die Nachlässe werden, so in einzelnen Bänden sortiert, ähm, äh, rausgegeben. Und in diesem äh, Band, aus dem das Zitat stammt, sieht man so Aufnahmen, die sich, also von Man Ray, die sich nicht von dem unterscheiden, was man so von Zeitgenossen, so in so von Hobbyfotografen kennt, was so in deren Alben ist. Da werden Frauen fotografiert, äh, am Strand wird fotografiert, da werden Tiere, also so Haustiere fotografiert. Da gibt es so, so klassische Urlaubsaufnahmen, gibt es Aufnahmen von Bäumen und von Insekten und es ist eigentlich so eine ganz normale so Everyday Snapshot sind das, also wie, wie, wie auch der Herausgeber sagt. Und äh, er hat aber so eine ganz interessante, also für uns, für den Making-of-Zusammenhang, so eine ganz interessante Wende, dass er eben tatsächlich sagt, wir kennen doch Man Ray alle nur als den experimentierenden Fotografen, als den experimentierenden Filmemacher, als die Ikone der avantgardistischen Medienkunst des frühen 20. Jahrhunderts, als Dadaist und als Surrealist und so. Und jetzt sehen wir das, also diese total normalen, äh, schlichten Fotografien. Aber eigentlich müssten wir doch jetzt, also wenn die auch von Man Ray sind, müssten wir doch mal über den Zusammenhang davon nachdenken. Und seine Antwort ist, er sagt, ich kann das gar nicht abspalten. Es gab nicht den Man Ray, der jetzt an den Strand gegangen ist und gesagt hat, doch, jetzt mache ich halt mal, ne, ist hier so lustig, mach ich mal ein paar Gruppenfotografien. Oder ach, der Baum sieht ja lustig aus, dann äh, fotografiere ich mal den Baum. Oder setz dich doch mal mit deinem Haustier da in die Ecke, dann mach ich mal ein Pudelfoto oder so. Äh, sondern, er sagt, nee, äh, ich muss die Bewegung verstehen. Und über die Bewegung sehe ich plötzlich, dass äh, Man Ray jemand gewesen ist, der mit jedem, mit, also mit, mit, mit jedem einzelnen Akt des Fotografierens in gewisser Weise das trainiert hat, also den Umgang mit dem Gerät trainiert hat, also bestimmte Fertigkeiten entwickelt hat, auf der Suche nach Motiven gewesen ist, auf der Suche danach gewesen ist, wie man so bestimmte Sachen entwickeln kann, also auch weiterentwickeln kann an Motiven. Man kann dann tatsächlich plötzlich, sieht man, mit dem Blick von dem, der weiß, was aus Man Ray dann äh, geworden ist oder äh, was er noch gemacht hat, sieht man dann schon, dass er etwa an Pflanzen oder an Bäumen, tatsächlich, dass das nicht einfache Aufnahmen sind, sondern dass er tatsächlich äh, wie, nach, wie, wie nach Formen sucht, die wie in das, die in das Bild hineindrängen oder sich so überschreiben über das, was wir so die Realität nennen und plötzlich neue Formen erzeugen. Also... Äh, der Herausgeber, das ist, das ist die These, also die, die du dann zitiert hast, man kann eigentlich diese avantgardistischen Spitzenwerke, die wir heute so auf Postkarten sehen und, und auch alle kennen, ähm, äh, kann man eigentlich nur verstehen, wenn man, sieht, dass im Grunde äh, Man Ray jemand gewesen ist, der dauernd, dauernd, dauernd fotografiert hat. Und auch jeden Quatsch fotografiert hat. Und mit diesem Quatsch eben auf der Suche nach dem war, was geht und was geht nicht. Und über jedes Bild davon entwickelt hat, wie eine, wie eine eigene Bildsprache. Und sei es auch nur, um zu sagen, äh, das ist nicht die Bildsprache, die ich gebrauchen kann, für das, was dann eher äh, in den Künstlerischen Bereich läuft. Also dieses Buch äh, äh, über äh, Trees and Insects äh, von äh, Man Ray, also mit, mit, mit seinen ganzen Bildern, ist wirklich, ist wirklich zu empfehlen, weil nochmal, eben haben, äh, haben wir darüber gesprochen, habe ja gesagt, ich habe nach Beispielen gesucht von Leuten, die so interessant mit Fragmenten umgehen. Und hier haben wir es einfach. Hier haben wir jemanden, der uns vorführt, der ein spitzen Experimentalfotograf ist und äh, absoluter Avantgarde ist und der eben auch sowas macht, was auf den ersten Blick aussieht wie Hobbyfotografie. Das Signal für uns ist ja jetzt nur in eine ganz andere Richtung zu sagen, okay, vielleicht sollten wir auch in all dem, was wir machen, wenn wir schreiben oder spielen oder Sachen entwerfen oder so, vielleicht könnten wir ja von Man Ray in diesem Fall lernen, nicht nur darauf aus zu sein, die Spitzenprodukte äh, und absolute Avantgarde zu sein, sondern vielleicht könnten wir verstehen, dass es eher aus, so, so, aus, aus der Entwicklung souveräner Bewegungen im Umgang mit unseren Materialien heraus ähm, entsteht äh, und dann Bilder oder Werke entstehen, die dann meinetwegen wie den Eindruck machen, dass sie eher Spitzenwerke sind als die anderen.
1: Wir studieren ja an der Universität der Künste und haben in dem Zuge natürlich äh, viele Künstler untersucht, Maler, jetzt einen Fotografen. Wir haben äh, letzte Woche über Musiker geredet, über Bands. Ähm, aber wir sind gleichzeitig natürlich auch an der Universität der Künste. Also haben, haben wir auch diesen, diese Verbindung zur Wissenschaft und äh, heute kam mir das erste Mal ein Wissenschaftler in den Fokus des Making-ofs sozusagen und das ist ähm, Luhmann. Der hat da ein ganz bestimmtes System, dieses, äh, dieses Zettelkästchensystem. Ich, ich will nicht sagen... Erfunden, aber in gewisser Weise doch ja, auf jeden Fall stark geprägt. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, zweites Beispiel, also weil ich wieder nach jemandem gesucht habe, der eben auf interessante Weise mit den, mit den Fragmenten äh, umgeht. Können das natürlich sagen, das nehmen wir jetzt mal so aus Perspektive Wissenschaft wahr, das ist ein äh, Wissenschaftler, kann aber auch einen Schritt zurückgehen und erstmal wie sagen, das hat schon einen Moment von ästhetischer Praxis, was er da macht. Also der stellt schon ein Werk her. Und mehr noch, also mit seinem Zettelkasten, also stellt er nicht nur jetzt also über den Zettelkasten stellt er nicht nur Werke her, weil er ihm das eben ermöglicht, seine vielen Bücher zu schreiben und seine Aufsätze zu schreiben, sondern der Zettelkasten selbst ist ein Werk. Er bezeichnet das eben auch als, als eine ganz eigene Entität, als, als zweites Gedächtnis, das, das, er sich, das er sich gebaut hat. Und das auf eine gewisse Weise autopoetisch, also selbstreferenziell, eigenständig äh, lebt, also sich ähm, m, 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 bewegt. also von daher hat es hat es eindeutig auch also schöpfungsqualitäten ja? also dass ein Werk hergestellt wird. Äh, von daher ähm, ist es gar nicht so weit von den Produktionsprozessen entfernt, die wir jetzt ähm, die wir jetzt bisher hatten. aber gleichwohl ist es so, dass wir jetzt mit jemandem mehr zu tun haben, würde ich sagen der schreibt. Und der sich ähm, das entwirft, was ich so eine Making-of-Maschine genannt habe, auch in der letzten Vorlesung, ähm, als Schreibmaschine. Er behauptet ja von, seiner, äh, von seinem Zettelkasten, dass äh, er den so benutzen kann oder so benutzen konnte, äh, dass sich die Aufsätze oder seine Bücher wie von selbst schreiben und dass das eigentlich gar nicht die große Mühe macht, sondern er muss das dann so nochmal kombinieren und man muss das überarbeiten. Das dauert schon seine Zeit, aber. Die eigentliche Energie, die er braucht zum Schreiben, ist eine, die gar nichts mit dem Schreiben an konkreten Texten zu tun hat, sondern äh, müsste man zum einen sagen, es hat was mit dem Aufschreiben und mit dem Notieren auf kleinen Karteikarten oder Zetteln zu tun, Einfälle, Ideen, manchmal Exerpte, äh, kleine Formulierungen und äh, dafür dann eine Verschlagwortung zu schaffen, äh, und um eine Nummerierung zu schaffen, dass er diese einzelnen Zettel so einstellen kann, dass er sie nicht nur wiederfinden kann, sondern dass sie sich auch untereinander aufeinander beziehen. Und zwar so, dass eben nicht nur so kleine Textstückchen entstehen, sondern eher das entsteht, was man äh, eine Textur nennen müsste. Der Zettelkasten von äh, Niklas Luhmann ist eine Textur, und zwar eine nicht eine, die man auf also wie auf dem Blatt, wie in zwei Dimensionen hat, die man auch nicht nur in drei Dimensionen hat, wie etwa bei dem Buch, also ne, wo man schon vorn und hinten hat und oben um und unten um und also, ähm, sondern hyperdimensional, eine hyperdimensionale Textur, die so eine Art äh, 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 äußerst komplexes Labyrinth bildet, wo immer neue Gänge und also als Verweise und Zusammenhänge gegraben werden, äh, die plötzlich ganz neue Wege und Zusammenhänge Öffnen. Er hat ja selbst darauf hingewiesen, dass er äh, sowas, also mit der Systemtheorie sowas entwickelt wie eine Rattentheorie. Also wie Ratten sich im Bau bewegen. Die haben keinen großen Plan von dem, was sie da eigentlich bauen, sondern das Netzwerk, das aus diesen Gängen besteht, äh, entwickelt sich so peu à peu. Und manchmal gibt es so Durchstöße wie auf bestimmte andere Wege und plötzlich gibt es Verbindungen, die äh, ganz neue Bereiche und auch innerhalb dieses Netzwerks ganz neue, ganz neue Architekturen schaffen. Also das ist sozusagen wie Textstücke aufschreiben und eine große Textur schaffen. Man müsste sagen, also eigentlich den geschriebenen Text, ich sag jetzt mal den Hausarbeitstext, an dem man sitzt, das, der Essay, an dem man sitzt oder so, einerseits und, dauernd unterlaufen, weil man ihn dann so ganz kleine Stückchen, so, ne, die man so nebenbei verfasst, wie nebenbei, wie dauernd notiert, und gleichzeitig ihn wie überlaufen, also dadurch, dass man dauernd an einer Riesenstruktur arbeitet, die viel größer ist als einzelne kleine Texte. Wenn man das hinkriegt und Luhmann hat es hinbekommen, dann kann man diesen Zettelkasten, diese Hyperstruktur, so benutzen, dass man so reingreift, Stückchen nur rausgreift, aber diese Stückchen so miteinander verbunden sind, dass sie jetzt plötzlich das ergeben, was wir so diesen, was wir dann normalerweise den einen Text nennen. Und das ist natürlich für unseren Zusammenhang jetzt wahnsinnig interessant. Vor allen Dingen deswegen, weil es uns so offen zeigt, wie es funktioniert. Wir können es ja sehen. Ich habe ja in den letzten Vorlesungen, spreche ich immer von äh, Ökologie der Kreativität und ne, wie, wie so von systemischem Zusammenhang. Und man muss gucken, wie die einzelnen Stücke zusammenhängen und dass sie so wie, wie zusammenwirken und dass daraus unterschiedliche Aggregatzustände entstehen und, und Werkstücke entstehen, die man als Relaisstücke verstehen muss, aus denen wiederum neue Werke hervorgehen. Okay, das ist natürlich, wenn man so drüber spricht und sagt, ah, das ist bei Man Ray so oder... Ähm, das ist bei Bob Dylan so, dann scheint das so ein bisschen aufgesetzt, weil es gibt zwar diese Stücke, aber man kann es nicht richtig sehen. Aber bei Luhmann sehen wir das plötzlich. Es gibt den Karteikasten. Wir können eine Karte rausziehen. Und auf dieser Karte steht ein Thema drauf oder eine, oder, oder eine, eine kleine Notiz. Und es steht die Zahl oben. Und es stehen die Verweisungen da drauf. Und es stehen Begriffe drauf, die ihr dann nochmal in einem, in einem äh, äh, extra Schlagwortregister drin hat. Und wir können plötzlich sehen, ah, er schreibt es und es ist nur ein Fragment, es ist ein Stück, es ist eine Idee, es ist so ein hingeschmiertes von, äh, äh, ja, könnte man mal drüber nachdenken, hm? so was Vorläufiges oder, ähm, äh, oder auch eine Idee, die für die Panne ist einfach, ja? die man vielleicht auch gar nicht wieder braucht. Und seine Idee ist jetzt, diese Frage, ob ich das brauche oder nicht, ob das gut ist oder nicht ob das qualitativ hochwertig ist oder nicht, die darf ich in dem Moment, wo ich dieses kleine Stückchen aufschreibe, gar nicht stellen. Weil ich weiß es ja nicht, in welchen Zusammenhängen, in welcher Architektur, mit welchen Verbindungsgängen es sich plötzlich als etwas erweist, was die Augen öffnet, also was ein Missing Link herstellt oder nicht. Also diese Frage stelle ich gar nicht, es ist mir egal, alles was ich notiere kommt da rein. Und dann gucke ich, was daraus wird, weil mit zunehmender Arbeit und dieser Arbeit an dieser Hyperstruktur entwickelt sich jetzt was, ähm, ein, ein größeres Ganzes. Ich habe davon gesprochen und gesagt, äh, baut euch doch mal, oder man könnte mal darüber nachdenken, wie man sich eine making off maschine baut. Eine making off maschine heißt, ich beobachte mich mit einer making off maschine die ganze Zeit bei dem, was ich tue und ich dokumentiere das. Und diese Dokumentstücke kommen jetzt aber so in diese Maschine hinein, dass sie ab und zu wieder nach vorne kommen und also mir wieder gezeigt werden. Und dass in dem Moment, wo sie mir wieder gezeigt werden, ich sie wieder in meinen nächsten Produktionsprozess einspeisen kann. Jetzt ist der Zettelkasten von Niklas Luhmann genau das. Und zwar auf jeder Ebene total radikalisiert. Erstens die Entscheidung, ähm, alles was ich mache, alles was ich lese, alles was ich denke, alles womit ich umgehe, Schreibe ich auf. Notiere ich. Alles. Und alles, was ich aufschreibe, tue ich da rein. Nichts ist verloren. Nichts geht weg. Alles bleibt da. Ich tue es aber nicht nur rein, sondern ich habe immer die Idee, okay, es soll ja aber wieder zurückkommen. Es soll wieder, es soll, ich, ich will es irgendwann wieder sehen. Die, jede Notiz, und zwar will ich sie äh, vielleicht in einem Moment sehen, wo ich damit, denke, äh, wo ich denke ah, na klar, jetzt, ja, ah, das, Genau, wenn ich so darüber, aus dieser Perspektive äh, darüber nachdenke, dann kann ich das jetzt nehmen und in den nächsten Produktionsprozess einsteigen. Und bei ihm ist das so weit radikalisiert, dass er sagt, wenn ich über Jahre immer wieder diese kleinen Fitzelstücke, diese Notizen und so weiter sammle, zu bestimmten Begriffen ohne jemals systematisch zu diesen bestimmten Begriffen gesammelt zu haben. sondern Hier finde ich mal was in der Zeitung, hier finde ich was bei einer Lektüre, hier habe ich ein Gespräch darüber geführt, hier fällt mir was ein und so weiter. Und es ist alles zu einem Begriff. Über Jahre haben sich 20, 30, 40, 50 Einträge gesammelt. Ich habe aber nie zu diesem, also ich bin nie losgegangen und habe gesagt, so, jetzt sammle ich aber mal zu diesem Begriff. Aber wenn ich einen Aufsatz über diesen Begriff schreiben will, gehe ich dann nach Jahren hin, und ziehe die Karte und sehe die Verweise und jetzt sehe ich plötzlich, oh, 50 Einträge, ohne dass ich je dachte, dass ich ja darüber schreibe. Das ist da. Und auf diesen Karten mit diesen 50 Einträgen gibt es jetzt Verweise in andere Bereiche, die das wiederum mit anderen vernetzen. Und eigentlich muss ich jetzt beim Schreiben nur noch kontrollieren, dass ich nicht mich nicht zu sehr in diesen Verzweigungen Verlauf. Ich muss so überraschungsbereit sein, aber auch so ein bisschen, bisschen äh, verirrungsresistent. Also, dass ich so ein bisschen, äh, bisschen, äh, bisschen auf der Linie bleibe. Und dann komme ich dazu, oder Luhmann kommt dazu, dass er sagt, naja, das ist der Moment, in dem sich die Aufsätze oder die Bücher wie von selbst schreiben. Verschweigt natürlich, dass er auf der Vorderseite davon, ne? also wie so geschrieben, geschrieben, geschrieben und die meiste Zeit in, dieses, in, diesen, in diesen Zettelkasten investiert hat. Aber das, was man hier sieht mit, mit also Niklas Luhmanns Zettelkasten, das ist das, was ich eigentlich als Making-of-Maschine ähm, im Sinn hatte. Und vielleicht auf die radikalste Weise, die man sich ähm, ähm, vorstellen kann. Deswegen empfehle ich die Beschäftigung einfach damit, nicht weil man das nachahmen muss, sondern weil man hier mal auf den Punkt äh, gestellt bekommt, ähm, wie man das sozusagen wie an seine Extrempunkte führen kann.
1: Meinst du, dass dieser Faktor des Analogen eine Rolle spielt. Also ähm, in dem Video, das wir gesehen haben, hat äh, ein so ein Luhmann-Experte ähm, gesagt, diese Zettelkästen waren überhaupt nicht beschriftet. Also Luhmann wusste ganz genau, wo was steht. Natürlich waren die Zettel an sich äh, beschriftet, aber man kann sich ja schon vorstellen, wenn er was gesucht hat, ist er immer wieder durch die Sachen gegangen und immer wieder sozusagen durch diese analogen Sachen mit den Fingern durch und hat das wahrscheinlich auch mal so reaktiviert, diese Erinnerung, die er sich mal aufgeschrieben hat. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass wenn man das digital machen würde, was ja eigentlich viel praktischer uns vorkommt, ähm, dass das einmal ein Stück weit verloren geht. Ähm, das war jetzt quasi eine Suggestion, aber würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, das ist ganz egal?
0: Ja, absolut. Also ich meine, je länger man sich mit Making-of-Sachen beschäftigt, umso klarer wird uns ja, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich Sachen in ein Notizbuch schreibe oder ob ich sie auf Karteikarten schreibe. Oder ob ich sie in den Computer schreibe. Es macht einen totalen Unterschied, ob ich einen Computer habe, der im Netz ist, also der mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Internet verbunden ist. Oder ob es eine Maschine ist, die so für sich steht. Das macht immer den Unterschied ums Ganze. Deswegen würde ich absolut zustimmen und sagen, in dem Moment, wo ich also diese Verknüpfungen zwischen den Karteikarten selber mache, bin ich schon jemand, der die Verbindung, sagen wir mal, durch seinen Kopf hindurchziehen muss und überlegen muss, ah, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und, und damit einfach drüber nachdenken muss. Ich glaube schon, dass sehr viel natürlich, also von dem, was dann wie in der Textproduktion bei Niklas Luhmann drinsteckt, viel damit zu tun hat, dass es ihm einfach immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Und das, man kann jetzt nicht sagen, dass er dieses, dass er dieses Netz, das er da schafft, in dem, in dem Zettelkasten, wie in seinem Kopf wiederholt, weil das ist ja gerade seine Idee von, nein, das ist schon, das ist jemand anders, das ist ein Kommunikationspartner, mit dem ich sprechen kann, der weiß was an, der weiß vielleicht nicht mehr als ich, aber der weiß was anderes als ich, einfach weil er die Sachen neu, neu, neu kombinieren kann. Aber diese Kombinationsbewegung, die hat Luhmann selbst in gang gesetzt und jedes Moment dieses äh, dieser äh, dieses in Gang setzen setzt natürlich bei ihm selbst auch wiederum eigene Kombinationsprozesse in Gang. Das ist, glaube ich, ganz klar. Also, dass er dann, in dem Moment, wo er schreibt, muss man sich das schon vorstellen, dass dann auf beiden Seiten abgerufen wird, diese Kombinationsleistung. Also nicht nur auf der Seite des, nicht nur auf der Seite des Zettelkastens, sondern auch die eigene Kombinationskunst und die eigene Kombinationslust. Und es gibt nur wahrscheinlich noch eine, dann noch eine, eine, eine Kombination zweiter Ordnung, nämlich die Kombination der Kombinationen, die in dem Zettelkasten vorgenommen worden sind und die Kombination der Kombinationen, die er in seinem Kopf vorgenommen hat. Das, daraus ergibt sich der Text. Jetzt schalte ich auf den Computer um und sage, es kann sein, dass diese, dass diese, also ich, ich äh, schon ähm, beim Schreiben mit einem Zettelkasten, der rein im Computer entstanden ist, oder der rein, also den ich nicht mal selbst angelegt habe, sondern de, de, so Wikimäßig, Wikipedia sozusagen, wie kollektiv erstellt ist, dass ich natürlich de, sozusagen diese Kombinationsleistung nicht in Gang gesetzt habe, <lacht> dass ich denen nur zugucken kann. Und dass die Kombinationsleistungen, mit denen, ich, mit denen ich selber arbeite, stärker meine eigenen sind. Ich würde da fast sagen, also die, die Kommunikation zwischen diesen beiden Kommunikationsarten, die herzustellen, ist nicht unbedingt schwieriger. Vielleicht ist sie leichter. Aber sie ist wahrscheinlich lockerer, unbehaftbarer. Wahrscheinlich müsste man eher sagen, dass Niklas Luhmann und sein Zettelkasten ist ein altes Ehepaar Während sozusagen die, die Netzbeziehung eher so einer Tinder-Geschichte. Hm. <lacht> ja, schneller Effekt, tak, tak, tak. Ja, also es geht. Ah, die Kombination stellt sich her. Ja, so. Und wenn es die nicht ist, dann ist es eine andere. Ja, also ich kann sozusagen wie, 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 wie beliebig über, über Kombinationen äh, verfügen. Ich will das jetzt gar nicht kulturkritisch markieren. Ich will das nur nochmal unterscheiden und sagen, ah, der Zettelkasten von Luhmann ist was anderes als der Zettelkasten, den, äh, den ich im Netz aufbaue, oder aufbauen lasse und bringt wiederum andere Bedingungen und Möglichkeiten der Produktion ähm, mit sich und wann immer wir jetzt heute sozusagen wie unter anderen Bedingungen arbeiten sagen pff, wie sollen wir was, was sollen wir jetzt auf Karteikarten aufschreiben ich bin doch nicht blöd ja? also dann muss ich da mal selbst verschlagworten oder das verliere ich oder so keine Ahnung ich will dass das auf meinem Smartphone ist und gleichzeitig äh, synchronisiert wird mit all den Geräten die ich auch habe dann müssen wir über unsere Form des Making-of mit dieser Form von Vernetzung nochmal anders nachdenken. Einfach nur den Hypertext von Luhmann zu wiederholen, wäre unter diesen Umständen natürlich kitsch. Also weil es nicht mehr zeitgemäß ist, weil ich so tun würde, als gäbe es das in den Computer. Nee, wir, müssen, wir müssen anders arbeiten und an neuen, über neue Kombinationen nachdenken, die wir in Gang setzen, die wir durch unseren eigenen Kopf gehen lassen und wahrscheinlich müssen wir total intensiv darüber nachdenken, wie die Kombination dieser Kombination also von denen, die ich leiste und von denen, die, die, ne, die übers Netz geleistet werden, wie diese Kombination der Kombinationen aussehen könnten. Das ist eine klassische Making-of-Herausforderung. Und
1: mit diesem Gedanken würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt ähm, und sehen uns
0: nächste Woche wieder am selben Zeitpunkt zur selben Zeit. <lacht> genau, so ist es. So machen wir es. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.